0: 19.01.24 Israel im Krieg, Tag 105 und ich grüße euch aus Berlin. Ich bin gelandet in Berlin heute, weil ich auf einer Konferenz eingeladen bin, der jüdischen Community in Deutschland über die Jewish Agency, wo hier an diesem Wochenende eine Konferenz stattfindet und ich natürlich auch meine, meinen Teil dazu beitragen werde, äh, auch hier in Deutschland äh, mit all dem Erlebten in meinem Leben natürlich der letzten dreieinhalb Monate, aber auch äh, insgesamt äh, mein gesamtes Leben, auch auf Berliner Straße und was ich natürlich auch seit Jahren, äh, insbesondere in den letzten Wochen, Monaten im äh, Netz natürlich wahrnehme, äh, alles was im Bereich der Hass und der Liebe natürlich mir begegnet, wie ihr wisst, ist das ein tagtägliches Tauziehen und dieses tagtägliche Tauziehen möchte ich natürlich mit der jüdischen Community in Deutschland auch teilen, die natürlich auch in einer neuen Situation hier jetzt leben, äh, zwischen Anfeindungen und äh, Normalität, äh, wobei Normalität ist wie gesagt ein Wort, was äh, irgendwo, das muss man mittlerweile schon erklären, was man mit normal meint weil irgendwie scheint so vieles irgendwie nicht wie vor dem 7. Oktober zu sein, wenn man ein Jude ist oder ein Israeli ist oder in irgendeiner Weise engagiert ist und mitfiebert, auch auf der Gegenseite, auch äh, bei den Hamas- äh, und Hezbollah-Unterstützern, äh, wie wir sehen natürlich, die sind auch jeden Tag äh, engagiert und machen es auf ihre Weise, auch äh, Erdogan und seine Propagandamedien sind den ganzen Tag am Rauf und Runter machen und natürlich sehr viele andere äh, Netzwerke, Influencer, Blogger, die alle sich mit dieser Thematik beschäftigen, des Nahen Ostens äh, und dem Krieg zwischen Israel und äh, Terroristen äh, um Israel herum. Wobei sie es natürlich nicht Terroristen nennen, sondern immer gerne sagen, auf der anderen Seite gibt es ja anscheinend nur Kinder. Es geht anscheinend auf der Gegenseite nur um Kinder, es sind alles nur Zivilisten, die, um, die ihr Leben verlieren und alle, die ihr Leben verlieren, sind in der Regel auch nur Kinder und die israelischen Soldaten kämpfen ja angeblich nur gegen Kinder und das wird mir auch persönlich immer wieder vorgeworfen, wo ich dann immer gerne zurückfrage, naja, wer hat denn in den letzten dreieinhalb Monaten knapp 14.000 Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert? Das waren doch keine Kinder oder waren es doch Kinder? Und von diesen 14.000, ca. 2.000, die im Gazastreifen eingekracht sind, warum wird das nicht thematisiert? Dass Palästinenser auf sich selber zielen und sich selber umbringen, warum wird das unter den Teppich gekehrt? Und wer ist am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hat, ver hat vergewaltigt, missbraucht, geplündert, ermordet und entführt? Waren das auch nur Kinder? Waren das Kinder oder waren es vielleicht Erwachsene, Terroristen und Zivilisten, die diese Tat äh, durchgezogen haben am 7. Oktober und überhaupt in den letzten Monaten laut äh, Geisel, äh, Geiseln, die äh, freigelassen wurden oder befreit wurden hat natürlich, äh, gibt es da natürlich Interviews und äh, nach den Verhören auch äh, der Sicherheitsbehörden hat sich mittlerweile herausgestellt, dass viele der Geiseln, äh, die jetzt auf freien Fuß sind und wahrscheinlich auch viele von denen, die immer noch sich im Gazastreifen befinden, dass die von Zivilisten, von Männern, von Familien festgehalten wurden, nicht von kleinen Kindern. Also in dem Sinne ist natürlich die gesamte Darstellung der Situation von Seiten unserer Widersacher eine komplett verdrehte, verzerrte, propagandistisch unter, unter, unterste Schublade, also wirklich... Äh, tief und tief antisemitisch, äh, wenn man äh, der israelischen Armee in dieser Situation äh, vorwirft, angeblich nur gegen Kinder zu kämpfen, statt sich mal die Frage zu stellen, erstmal, äh, warum man nicht mal in den Spiegel guckt, ein bisschen Selbstreflexion, wie es denn sein kann, dass die palästinensische Führung genauso wie andere Staaten um Israel herum ihre eigenen Kinder mit Hass indoktrinieren, zu Terroristen äh, äh, erziehen, sie äh, in Terrorcamps ihnen beibringen, wie man Juden äh, ermordet und entführt. Das ist doch krank. Warum wird das nicht thematisiert? Und warum sind all diese ganzen äh, uns gegenüberstehenden äh, Aktivisten, Blogger und wer auch immer, warum, äh, wenn sie auf die Straße gehen und für Palästina sich einsetzen, warum findet man da nicht ein einziges Schild, das gegen die Hamas-Mörder, Entführer und Vergewaltigerbande gerichtet ist. Nicht ein einziges Schild. Wie kann es sein, eine international anerkannte Terrororganisation, Hamas, hat eine, einen Mega mordanschlag äh, wo man äh, durchgeführt, wo sogar Kinder ermordet wurden, Frauen misshandelt wurden, Menschen entführt wurden. Und, und auf all diesen angeblichen Pro-Palästina-Demos sieht man kein, einzigen, kein einziges Schild gegen die Hamas. Das ist absurd, es ist einfach, man kann es nicht wirklich nachvollziehen. Man kann es nicht nachvollziehen. Wir verlassen kurz Berlin und gehen zurück in den Nahen Osten, wo natürlich im Gazastreifen auch die Kämpfe nach wie vor fortgesetzt werden, in allen drei Zonen. Das heißt, Fokus natürlich auf Khan Yunis nach wie vor, aber auch in, im Zentrum des Gazestreifens in dem Gebiet der Lager, äh, wo wir natürlich äh, in den letzten Wochen sehr viel Waffenindustrie äh, zerstört haben und im Nordteil des Gazestreifens, wo wir, wie gesagt, das habe ich gestern zum ersten Mal erwähnt, ich werde es wahrscheinlich in den nächsten Tagen, eventuell Wochen immer wieder erwähnen müssen, Nadelstichartiges. Spezialeinsatzkommando vorgehen. Also kein massives Aufgebot mehr, wir haben die Truppen abgezogen, aber nadelstichartig, je nachdem, wie sich die Dinge dort bewegen, je nachdem, von wo dort geschossen wird, je nachdem, was die Hamas dort versucht, wieder auf die Beine zu stellen, um Israel Schaden zuzufügen, werden wir nadelstichartig vorgehen. In Khan Yunis, die 7. Brigade natürlich im Einsatz, Dort äh, in den letzten Tagen Dutzende Terrorinfrastrukturen der Hamas-Khanyunis-Brigade zerstört. Ich will euch daran erinnern, dass in Khanyunis äh, erstmal die Hamas sehr stark ist. Fünf starke Bataillone, die wir peu à peu in die Knie zwingen. Aber natürlich die gesamte Stadt eigentlich eine riesige Terrorhochburg ist oder eine Militärkaserne. Äh, alles ist dort äh, durch und durch äh, mit Terrorinfrastruktur infiltriert. Und missbraucht. Und deshalb dauert das natürlich länger, sich dort vorzuarbeiten, äh, was eine schwierige Situation ist. Aber äh, wir sind dort äh, mit nicht wenigen Truppen nach wie vor vor Ort, insbesondere in Khan Yunis, um dort äh, so viel wie möglich natürlich sowohl Terroristen als auch Terrorinfrastruktur äh, zu eliminieren. Und äh, wir haben dort jetzt auch äh, in, diesem, in diesem Bereich natürlich äh, sehr viele Waffen gefunden, äh, unter anderem jetzt auch eine Nachahmung eines israelischen Panzers, versteckt unter einem, naja, so eine Art Zelt, äh, damit man von oben es nicht entdeckt. Und an diesem Panzer haben sie wahrscheinlich trainiert, die Terroristen, wie man so einen Panzer äh, überfallen kann, wie man äh, die Panzercrew eventuell bekämpfen kann und wie man eventuell so einen Panzer an sich reißen kann. Also äh, kreativ äh, sind natürlich die Terroristen, man darf sie nicht unterschätzen, habe ich natürlich auch schon sehr oft gesagt, eines der Probleme Israels äh, wahrscheinlich vor dem 7. Oktober war, dass wir die Terroristen unterschätzt haben. Wir haben sie unterschätzt äh, in all ihrer ganzen äh, Militärkapazität und in ihrem äh, grausamen äh, Vorgehen, äh, was wir so nicht kommen sehen haben. Ich gehe kurz nach Westjordanland, ins äh, Judäa, Samaria, wo wir die letzten äh, zwei Tage durchgängig im Einsatz waren in Tulkarem, einer Stadt, die ich weniger erwähnt habe in den letzten Monaten. Der Fokus war auf Jenin und auf Nablus. Aber ich habe immer wieder nebenbei gesagt, im gesamten Gebiet des Westjordanlandes, insbesondere natürlich in den A-Gebieten, wo natürlich die Palästinenser eigentlich zu hundertprozentige Verantwortung haben, sowohl zivil als auch in sicherheitstechnischer Richtung, dort eigentlich hundertprozentige Autonomie haben, jedoch dort die israelischen Einsatzkräfte nächtlich insbesondere in den A-Gebieten vorgehen gegen Terroristen, weil die palästinensischen Sicherheitsbehörden von Abu Masen das nicht alleine können. Und deswegen ist auch unter dem Teppich oder unter dem Tisch immer Koordinierung gibt. In letzter Zeit natürlich weniger aufgrund der Situation jetzt gerade, aber in den letzten Jahren sehr viel Koordinierung auch zwischen den palästinensischen Sicherheitsbehörden und der israelischen Armee, weil man natürlich einem gemeinsamen Feind gegenübersteht und dieser gemeinsame Feind heißt Hamas oder islamischer Dschihad oder andere ähnliche Terrororganisationen, die versuchen das Ruder an sich zu reißen in den A-Gebieten, allen voran und von den A-Gebieten natürlich dann weiter auch B oder C oder oder ganz Israel natürlich. Wir haben gesehen, es geht ihnen nicht nur um äh, den einen oder anderen Ort, äh, sondern um alles. Und in dieser äh, Situation äh, sehen wir natürlich auch in Tulkarem in den letzten zwei Tagen, zwei Tagen und Nächten, äh, dass dort äh, es Gaza-ähnliche äh, Verhältnisse gibt. Also, eigentlich ist, sind Gebiete in der Westbank, wo die palästinensische Autonomiebehörde eigentlich das Sagen haben sollte, das sind eigentlich Hamas-Hochbogen und in vieler, vielerlei Hinsicht kaum zu unterscheiden vom, vom Gaza-Streifen. Also Tulkarim könnte Jabalia sein. Und wir sehen damit jetzt schon, wohin die Reise führen wird oder würde, je nachdem, wie hart Israel gegen die Terroristen in diesen Gebieten vorgehen wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Ob wir Gebiete äh, äh, räumen werden, beziehungsweise dort nicht mehr äh, im Einsatz sein werden, weil jedes Gebiet, wo wir nicht im Einsatz sein werden, ist eigentlich verlorenes Gebiet. An wen? An die Terroristen. Wir haben gestern und vorgestern um die 1000 Gebäude durchsucht in Tulkarim. Wir haben 400, ungefähr 400 Sprengsätze entschärft. Fünf Labore, in denen Sprengsätze fertiggestellt wurden, wurden auch zerstört. Dutzende Waffen verschiedenster Sorte wurden dort äh, lokalisiert. Also wirklich äh, heftig. Und das äh, unter unserer Nase natürlich in einem Gebiet, wo wir zum Glück noch, äh, sage ich jetzt mal, Antiterrorkampf führen können, jeden Tag und jede Nacht, wann auch immer wir für richtig halten, um den Terror dort niedrig zu halten, weil wenn man ein Gebiet räumt, wie im Gazastreifen, dann bilden sich natürlich dort Verhältnisse, die unaufhaltsam sind von außen und wir haben gesehen, wohin das in Sachen Gaza führt. Wir gehen kurz in den Libanon, wo natürlich nach wie vor Beschuss aus dem Libanon auf Israel stattfindet. Wir haben reagiert so wie wir immer tun, äh, auf diesem Beschuss haben äh, diese ähnliche Orte, wie ich immer sage. Es sind immer dieselben Orte. Äh, mal kommt ein anderer Ort dazu. In diesem Fall heute haben wir äh, den Beschuss erwidert auf Ramie, auf Kwar Kafarkila und auch auf Hula. Äh, das sind die Gebiete, von wo aus auch geschossen wurde. Und wir wurden auch aus Syrien beschossen gestern. Und auch da haben wir als Reaktion auf den Beschuss äh, syrische Stellungen der syrischen Armee beschossen. Das natürlich auch, um der syrischen Armee in Syrien ein Zeichen zu geben, dass sie im Endeffekt die voll, volle und ganze Verantwortung für jeden Beschuss aus ihrem Territorium tragen. Soweit erstmal zum Nahen Osten. Ich bin zurück jetzt hier bei mir, bei diesem Kongress mit sehr vielen jungen Menschen, Männern und Frauen, werde ich jetzt heute Abend auch noch ins Gespräch, Gespräch treten und auch morgen noch und ich hoffe, dass ich von meinem Insight-Wissen im Nahen Osten und auch in Berlin das eine oder andere hier der nächsten Generation auf dem Weg mitgeben kann, weil einfacher wird es nicht.